1: Se llamaba Soledad y estaba sola, como un puerto maltratado por la sola. Coleccionaba mariposas tristes, direcciones de calles que no existen. Pero
0: tuvo el de... Y con Más Guapa que Cualquiera abrimos el programa del día de hoy, miércoles 30 de noviembre de 2021 iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI bienvenidos de
1: plomo, mutilados pero quiso una noche comprobar para que sirva un corazón y prendió un cigarrillo y otro más
0: y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará con su sección en contexto hablando sobre Omicron, la nueva variante del COVID-19. Continuaremos con nuestra sección lo que estamos viendo, que nos llevarán a Honduras, India, la Unión Europea y Etiopía. Y finalizaremos este programa de 30 minutos con nuestra sección Números Duros trasladándonos a Suiza, Japón, los Estados Unidos, Barbados y Suecia. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa Hablando sobre y ahora Omicron, la nueva variante del COVID-19. Se
1: llamaba Inmaculada Curaba el sarampión de los reclutas, coleccionaba nubes de verano, velos de tur, roídos por gusanos. Pero quiso quererse enamorar como una rubia del montón y que yo la sacara de la calle de los besos sin amor y mil años después cuando otros gatos desordenan mis noches de locura evoco aquellos ratos de torpes calenturas y aunque sé que no era la más guapa del mundo juro que era más guapa más guapa que cualquiera Más guapa que cualquiera
0: Y ahora Omicron. La nueva variante del COVID Omicron ya se ha extendido por todo el mundo. Aunque hay más preguntas que respuestas sobre sus características, esta variante ya está empezando a preocupar a muchos de los líderes mundiales que esperaban que la era de los cierres, cierres repentinos y las prohibiciones de viajar fueran cosa del pasado. Y es que después de casi dos años de perturbaciones en las vidas y en las economías, lo que está en juego para los líderes mundiales es bastante alto. La pregunta aquí es ¿Quién es vulnerable en las consecuencias políticas de los nuevos casos y sus costosas precauciones? Démosle una mirada a lo que es el caso de Italia y del primer ministro italiano Mario Draghi. Y es que Italia sufrió uno de los pobres brotes tempranos del COVID-19 en 2020. Pero desde que llegó al poder hace 10 meses, Mario Draghi se ha dado paso a un raro periodo de estabilidad en un país que durante mucho tiempo estuvo plagado de grandes oscilaciones políticas. Draghi, un banquero, ha conseguido formar una coalición estable, evitando unas elecciones generales que podrían haber sido una bendición para las facciones de extrema derecha. Conocido como Super Mario por ayudar a salvar la Eurozona como jefe del Banco Central Europeo durante la crisis de la deuda soberana de la Unión, Draghi se ha ganado los elogios de todos los sectores políticos por su competencia política a la hora de ayudar a dirigir la recuperación económica del país, lo que le otorga un índice de aprobación de cerca del 60%. De hecho, Draghi ha hecho que las preocupaciones económicas, que son una piedra angular de su cargo como primer ministro, estén funcionando. La economía italiana va a crecer más del 6% este año, mientras que el número de nuevos casos de COVID sigue siendo bajo. Pero Draghi ha sido criticado recientemente por aplicar algunos de los mandatos de vacunación más estrictos de Europa, lo que ha suscitado un gran sentimiento negativo a nivel interno. En enero, los diputados italianos votarán a un nuevo presidente para sustituir a Sergio Mattarella. Draghi ha sido propuesto como opción para sustituir a Mattarella o podría seguir siendo primer ministro, pero su periodo de luna de miel podría desencarrilarse si nuevos cierres o interrupciones hacen que la economía caiga en picado. Vámonos ahora a los Estados Unidos y el caso del presidente estadounidense Joe Biden. Es que el aumento de la inflación y el caos en la cadena de suministros se ha convertido en enormes dolores de cabeza para la administración de Joe Biden en los últimos meses, justo cuando se avecinan las elecciones de mitad de mandato el del próximo noviembre. Ahora, la incertidumbre sobre la nueva variante amenaza con complicar aún más las cosas para el presidente, cuyo índice de aprobación se ha desplomado en los últimos meses gracias, en parte, a una economía tan tambaleante y a una salida caótica de las tropas estadounidenses de Afganistán. Lo más grave es que Biden se ha visto perjudicado en las encuestas por su gestión de la pandemia, que antes era la categoría que inspiraba mucha confianza a los votantes por su liderazgo parece muy poco probable que Biden corra riesgos que puedan perjudicar aún más la, la economía estadounidense y dar a los republicanos más munición en la campaña electoral. Pero si Omicron resulta ser más transmisible y más resistente a las vacunas que las variantes anteriores, Biden podría tener que enfrentarse a otra oleada mortal de infección que podría perturbar la economía de cualquier modo. Por el momento, el gobierno estadounidense ha prohibido vuelos procedentes de las naciones del sur de África. Una medida política de bajo riesgo, aprovechando este peligroso momento para impulsar la adopción de la vacuna. Pero si unos 60 millones de estadounidenses que cumplen los requisitos no se dejaron convencer cuando apareció la variante Delta a principios de este año, ¿van a moverse realmente por esta nueva variante Omicron para tomar la vacuna? Con un índice de desaprobación de más del 51%, Biden no podría permitirse el lujo de equivocarse de nuevo en este tipo de medidas que tendrían consecuencia en las elecciones y en la atención interna de los Estados Unidos. Vayámonos ahora al Reino Unido. Y es que el primer ministro británico Boris Johnson también está jugándose altos índices a nivel político de acuerdo al impacto que va a tener esta nueva variante que durante meses, docenas de parlamentarios conservadores se han manifestado en contra de nuevas restricciones de COVID y Johnson podría no estar dispuesto a imponer nuevas restricciones a la movilidad puesto que ya se enfrenta a una reacción del partido por una serie de errores en los últimos meses, así como su percepción de no haber abordado la escasez relacionada con el Brexit que se salió de control. Hasta ahora, Johnson ha prohibido los vuelos desde las naciones del sur de África y ha reforzado los mandatos de uso de máscaras y las nuevas normas de pruebas para los viajeros. Aunque Johnson ha expresado su preocupación por la nueva variante, parece muy poco probable que tome medidas drásticas que podrían poner en peligro aún más la economía y sus números en las encuestas. Y es que actualmente tiene un índice de aprobación del 18%. Después de que los británicos pasaran las últimas navidades aislados, el apetito por cualquier tipo de restricciones, incluso entre los prudentes del COVID, es casi inexistente. Y desde el Reino Unido nos vamos al gigante asiático, a China. Y es que la variante Omicron sigue representando un riesgo para el Partido Comunista de China, mientras sigue persistiendo una estrategia de COVID cada vez más restrictiva. China ha buscado un nivel de cero número de contagios. Y es que, si resulta ser más transmisible que las anteriores variantes, los dirigentes chinos podrían sufrir un gran golpe de credibilidad a nivel nacional cuando los casos se cuelen por las rendijas. Además, si China impone restricciones aún más restrictivas en los puertos y a las tripulaciones aéreas para limitar la propagación del virus, una medida que ya ha tomado en respuesta a la aparición de nuevas mutaciones en el pasado, esto complicaría aún más los esfuerzos para satisfacer las demandas de exportación en un momento en el que Pekín está tratando de imponerse, como cru de imponerse como crucial en el esfuerzo de la recuperación mundial, teniendo en cuenta además que gran parte de la cadena de suministros nace o parte desde los puertos de China.
1: Con su boina calada, con sus guantes de seda Su sirena varada, sus fiestas de guarda Su vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda Su partidita de mus, su fulanita de eta Con su todo es ahora, con su nada es eterno Con su rap y su chotis, con su ocupa y su skin. Aunque muera el verano y tenga prisa el invierno La primavera sabe que la espero en Madrid Con su otoño velarque, con su torre Picasso Su santo y su torero, su atleti, su borbón Sus gordas de botero, sus hoteles de paso Su taleguito de Hans, sus abuelitos al sol con su hoguera de nieve, su verbena y su duelo. Su 18 de julio, su 14 de abril. A mitad de camino entre el infierno y el cielo. Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid. Aunque la noche delire como un pájaro en llamas. Aunque no dé a la gloria la puerta de alta la. Aunque la maja desnuda cobre quince y la cama. Aunque la maja vestida no se deje besar. Pasarela Cibeles, cárcel de yeserías Puente de los franceses, cascas de chamberí Ya no sueña aquel niño que soñó que escribía Corazón de María, no me dejes así Corte de los Milagros, Virgen de la Almudena. Chabolas de Uralita, Palacio de Cristal. Con su no pasarán, con su viva las caerás. Su cementerio civil, su banda municipal. He llorado en Venecia, me he perdido en Manhattan, He crecido en La Habana, he sido un paria en París México me atormenta, Buenos Aires me mata Pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid pero siempre hay un niño que envejece en Madrid. Pero siempre hay un fuego. Pero siempre hay un coche que derrapa en Madrid. Pero siempre hay un juego Pero siempre hay un fuego que se entiende en Madrid. Pero hay un fuego. Pero
0: hay un Lo que estamos viendo, la variante omicron. Y es que en respuesta a la nueva variante Omicron Descubierta por primera vez por científicos sudafricanos Muchos países han reintroducido las restricciones a los viajes por la pandemia Que creíamos haber dejado atrás Israel y Marruecos por su lado Han prohibido a todos los visitantes extranjeros Mientras que en el Reino Unido, Australia, Singapur y partes de Europa También se han aplicado normas más estrictas sobre la cuarentena y los viajes Mientras tanto se ha prohibido la entrada de los viajeros de los países del sur de África en casi todo el mundo. Los científicos afirman que aún es demasiado pronto para decir cuán infecciosa es la nueva variante o cuán resistente podría ser eventualmente a las vacunas. Esta perturbación se produce justo cuando muchas economías empezaban a reabrirse tras más de 20 meses de cierres y caos por la pandemia. Las nuevas restricciones ya están desencadenando un intenso debate. Algunos dicen que ahora estamos en la fase endémica de la pandemia y que es insostenible y económicamente y psicológicamente perjudicial seguir teniendo cierres cada vez que aparezca una nueva variante. Otros, como el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, dicen que están en medio de un nuevo estado de emergencia y que no podrían permitirse ningún riesgo. Vámonos ahora en esta sección de lo que estamos viendo a Honduras, la India, la Unión Europea y Etiopía. Iniciamos en Centroamérica y puntualmente en Honduras. Y es que Honduras se prepara para una posible agitación postelectoral. La candidata de la oposición de izquierda, Xiomara Castro, se adelantó en las elecciones presidenciales y legislativas de Honduras del domingo pero su rival también se adjudicó la victoria en una votación ya empañada por el temor a la violencia y varios ciberataques confirmados a los sistemas de votación. El principal oponente de Castro es el empresario y el alcalde de la capital, Nasri Asfura, candidato del gobernante Partido Nacional, que es de centro-derecha. Si Castro gana se convertiría en la primera mujer presidenta del país centroamericano y en la primera mujer de izquierdas que ocupa el poder desde que su marido, Manuel Zelaya, fuese derrocado en un golpe de Estado hace 12 años. Es mucho lo que está en juego para Honduras, que llevó años asolado por la violencia de las bandas, las elevadas tasas de homicidio y la pobreza. Las irregularidades generalizadas en la reelección del 2017 del actual presidente Juan Orlando Hernández condujeron a días de violencia mortal y el propio Hernández ha sido investigado por los Estados Unidos por vínculos con narcotraficantes. Fuera de Honduras, tanto México como Estados Unidos están atentos. Cientos de miles de hondureños han huido de la inestabilidad de su país en los últimos años, atravesando México para buscar oportunidades en los Estados Unidos Después de los mexicanos, los hondureños, de hecho, son actualmente la segunda nacionalidad más comúnmente detenida en la frontera sur de los Estados Unidos. Y desde Honduras nos vamos ahora a la India. Y es que la reciente renuncia del gobierno indio a tres leyes agrícolas fue una rara concesión del primer ministro Narendra Modi un nacionalista popular y de fuerte carácter que llegó al poder en el año 2014 y que se ha negado a dar marcha atrás en cuestiones políticas polémicas y a menudo criticadas como diezmar el suministro de dinero en efectivo de la India, revocar el estatus autónomo de Cachemira o modificar las leyes de ciudadanía del país para excluir efectivamente a los musulmanes. Ahora los sindicatos de agricultores parecen oler la sangre en el agua. Y es que aunque muchos están encantados de que Modi haya eliminado las reformas agrícolas que ya no garantizan los precios mínimos de las cosechas, dan, dando más poder a las grandes empresas, muchos ven esta concesión como una astuta jugada política. A principios del año se celebraban las elecciones en Uttar Pradesh, el estado más poblado de la India y un bastión agrícola que tradicionalmente apoya al partido Bharatiya Yana de Modi el BJP, el cual ha perdido apoyo allí en los últimos meses debido precisamente a estas leyes agrícolas. Sin embargo, Modi aún no se ha ganado a los agricultores. Los sindicatos agrícolas quieren que el gobierno incluya en la ley ciertos precios mínimos de apoyo y que amplíe el número de cultivos que reciben estas protecciones de precios del gobierno. Pero una ley así no sería popular entre las poderosas corporaciones agrícolas. Y desde la India nos vamos ahora a la Unión Europea. es que pocos días después de que 27 inmigrantes murieran intentando cruzar el Canal de la Mancha desde Francia al Reino Unido, funcionarios de cuatro estados de la Unión se reunieron el domingo para pedir un nuevo acuerdo sobre política migratoria con el Reino Unido. Esto se produjo después de días de abierta acritud entre Londres y París. El primer ministro Boris Johnson publicó una carta en Twitter en la que pedía patrullas conjuntas y culpaba a los franceses de la tragedia. Como era de esperar, Francia se opuso y desinvitó a los británicos de la reunión del domingo sobre inmigración. La Unión Europea se comprometió a intensificar las patrullas aéreas en el Canal de la Mancha, pero dijo que se necesita urgentemente un marco fronterizo con el Reino Unido. Tan la pelea entre el post-Brexit, que está influyendo en el Canal de la Mancha, sigue siendo parte de las tensiones que se han dado, en este caso, entre Francia y el Reino Unido. Y continuamos desde el Canal de la Mancha, nos vamos ahora a Etiopía y es que el conflicto que enfrenta desde hace un año al gobierno central de Etiopía con los militares del Frente de Liberación Popular de Tigray amenazó con ampliarse este fin de semana, ya que el vecino Sudán acusó a las fuerzas etíopes de lanzar un ataque a lo largo de su frontera común en el que murieron al menos 20 soldados sudaneses. El gobierno de Etiopía negó la afirmación y culpó del incidente al TPLF, que según él ha recibido apoyo sudanés. El ataque se produjo en una región llamada Al-Fashaha, un una fértil región agrícola disputada desde hace tiempo entre ambos países. Al parecer, Sudán trasladó sus tropas a la zona en la época en que comenzó el conflicto entre Etiopía y el TPLF. Sudán ya ha sentido el impacto humanitario de la guerra civil etíope. Está luchando por satisfacer las necesidades de decenas de miles de refugiados etíopes que han huido a ambos bandos durante el conflicto. Con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, en apuros, la política interna de Sudán también, en cambio, corre el riesgo de un error de cálculo que amplíe el conflicto aún más. Y de esta manera, entonces, cerramos esta sesión de, en, de lo que estamos viendo. Vamos a seguir con algo más de música y volvemos con números duros.
1: Tenía los pies diminutos y unos ojos color verde marihuana A los 14 fue la reina del instituto el curso que repetí Las del octavo derecha dijeron otra que sale rana Cuando en crónicas marcianas la vieron haciendo striptease De un con que estaba al pachino. Los del rayo no éramos gran cosa para su merced. la chiquita de Mariquita Pérez tuviera un buen padrino, los productores que saben de mujeres le darían un papel.
0: De Números duros. Vamos a ir a Suiza, Japón, los Estados Unidos, Barbados y Suecia. Iniciamos en Suecia, en Suiza, y el número que nos lleva allí es 63. Los primeros resultados de un referéndum nacional revelan que el 63% de los votantes suizos apoyan la legislación que obliga a los residentes a mostrar una prueba de vacunación, un resultado negativo en la prueba o la recuperación del COVID para entrar en los espacios públicos. En medio de un aumento de casos del COVID, el gobierno suizo ha optado por no imponer nuevas restricciones como lo han hecho otros estados europeos. El siguiente número nos traslada a Japón y es 6.750 millones. Es que Japón ha invertido en su presupuesto 6.750 millones de dólares en su presupuesto anual en defensa, lo cual ya es un récord y una señal de temor de que Tokio a, los, a las crecientes amenazas de seguridad en su zona fronteriza. El nuevo ministro japonés Fumi, Fumio Kishida se ha comprometido a duplicar el gasto en defensa de Japón hasta alcanzar el 2% del producto interno El siguiente número es 5 y nos lleva a los Estados Unidos. Y es que las acciones de Twitter se dispararon un 5% el lunes, inmediatamente después de que el CEO y cofundador Jack Dorsey anunciara que dejaba la compañía. Muchos dicen que Dorsey abandona el gigante de las redes sociales para desempeñar un papel más importante en el mundo de las criptomonedas. El siguiente número nos traslada a Barbados y es 30. Y la nación insular de Barbados se ha convertido en, la, en una nueva república, la más reciente esta semana, convirtiéndose en el primer estado en casi tres décadas en separarse de la, de la colonia británica, de la, la independencia británica. Sin embargo, seguirá siendo parte de la Commonwealth Británica. Y el siguiente número nos traslada a Suecia y es 7. La primera mujer ministro de Suecia, Magdalena Anderson, ha sido nombrada de nuevo en el cargo después de que se viera obligada a dimitir la semana pasada tras 7 horas en el puesto porque su propuesta presupuestaria no fue aprobada. Aún así, será difícil para Anderson, socialdemócrata, conseguir algunas cosas, ya que su partido tiene menos de un tercio de todos los escaños parlamentarios. Habría matado
1: yo, que cuando me muero ya, nunca es por amor. Se masticaba en los billares que el rayo había bajado a segunda. Por la M-30, derrapaba el caballo de.
0: Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre la nueva variante Omicron y las posibles consecuencias que esto puede tener en lo que estamos viendo de la recuperación económica a nivel global. Continuamos con lo que estamos viendo que nos llevaron a Honduras, a la India, a la Unión Europea y Etiopía. Y finalizamos con nuestra sección Números Duros que nos llevó a Suiza, Japón, Estados Unidos, Barbados y Suecia. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas. Como saben, iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en redes sociales y que nos visiten también en nuestra página web en geopolítica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas.
1: que te conté detrás de una gasolinera donde llené te hacen un guiño unas bombillas azules rojas y amarillas portate bien y frena y si la magdalena Pide un trago Tú la invitas a 100 Que yo los pago Acércate a su puerta y llama Si te mueres de sí, Si ya no juegas a las damas Ni con tu mujer Solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la virgen del pecado. La novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados.